0: 呃，各位正在收听节目的呃家人们，大家现在好。那今天这一讲给大家分享主题是呢，异性交往及其啊、呃、早恋应对。那现在这个话题呢，也是我们很多青春期的这个孩子的父母和老师啊，呃、都是、呃、特别的感兴趣的啊，因为呃在这个阶段，嗯、呃，我们呃非常担心孩子呃一个行为问题就是什么，就早恋。比如说很多学校的呃的老师啊，呃，这个学校就明文的规定。男生女生不能坐同桌，不能说话，不能并排行走啊！一旦发现，被停课，等,等等等等等，对吧？怕影响学业。我们父母呢也担心孩子早恋，对吧？然后呢，精力不放在学习上啊、呃，然后影响学业啊、呃，或者是担心发生很多呃，这这这个不应该发生的事情啊、呃。但是呢，呃呃，虽然这个。异性交往呢，是这个青春期孩子和家长啊，这这个这个老师啊，都无法回避的话题。但是，随着青春期的不断的发展发育啊，呃，那对异性的需求，嗯、呃，是孩子越来啊、呃、越多的这样的需求。所以，这个是我们无法去限制的，我们只能怎么样？我们只能去啊了解啊，我们只能去啊、呃、去助力孩子在青春期异性交往的这个事情上啊、呃，能去让他。呃，更用用正确的方法啊，能能去更好的去度过啊，更好的学会与异性交往。那一般来说呢，孩子呃，在在这个的成人之前呢，要经历三个这个社会交往阶段啊。第一个社会交往阶段叫做自我社交型的阶段。那什么自我社交阶段呢？就是呃在学龄前啊、呃，尤其是在幼儿园的时候啊。那这个时候他与同伴的交往过程当中呢，他的这个。快乐和愉悦、开心不开心，主要是来自于他们自己啊，本身自己就自我社交型的啊，自己，呃，他他这这个这个这个，比如说我跟谁能一起玩，对吧？只要有人玩就行，所以主要的愉悦感来自于自己和活活动这本身啊。他们与同伴的交往呢，他是不分性别的，就是你在幼儿园，哎，男生女男孩女孩子无所谓，然后呃，这个这个这个这个呃，或者是换换几个人也都无所谓啊，主要的不分性别。那到了小学阶段啊、嗯，到青春期前，大家进入的是第二个社会交往阶段，叫做同质啊，社交性阶段啊。什么叫同质啊？这是质量的质，性质的质啊。同质社交性阶段呢，就这个特点是什么呢？儿童一般都会与这个相同性别的啊小朋友在一起玩，所以交往的愉悦和满足呢，呃、啊，主要是来自于什么？来自于同性的同伴，男孩和男孩，女孩和女孩。那到了这个第三个阶段，叫做意志啊，社交性阶段啊，嗯，这就是从青春期一直到成人啊，成人这个这个阶段。那这个阶段特点是什么呢？就是同伴交往的愉悦和满足呢，是来自于多方面的交往啊，不仅仅是同性交往啊，还包括了异性的交往啊。所以这个异性友谊的需求，它是伴随着青春期的发育而来的。青春期的生理发育导致孩子性意识觉醒啊，对吧？开始对异性产生好奇啊，渴望与异性交往啊，希望造异性的友谊啊。所以这个是我们很难通过这种一刀切啊去限制啊，然后去去能去能，呃去能达到让孩子去不呃学业不受影响的啊。所以我们还是要去了解。好，那第二个关于异性交往的知识点是什么呢？就是异性交往它是具有不同时期的啊，它是从呃这叫叫叫朦胧期向中情期发展啊，什么意思呢？就不同年龄段、不同的这个这个时期，比如说呃朦胧期，朦胧期一般来说是女孩是九到十一岁。男孩是十到十二岁啊，我们一般来说，男孩比女孩要稍微晚熟一点啊。一般来说，平均啊就是一年左右啊。嗯、呃，那那这个阶段一般来说都是小学四五年级到初一这个阶段。那这个阶段呢，就是孩子开始明确自己的性别的角色，对吧？对性别差异呢，开始变得敏感起来。比如说，男孩女孩在一起时候感到拘束。啊，会感到害羞，往往会采取疏离或者躲避的一个态度啊。比如说，你小学高年级男孩、女孩，我们会发现啊、呃，很少啊，很少在一起玩的，也很少一起讨论学习问题的啊。如果男孩、女孩稍微走近一些，可能就会有同学悄悄议论啊、哎，他们谁喜欢谁呀、啊，等等等。所以这朦胧期啊，小学四五年就要初一啊，女孩九到十一岁，男孩是十到呃十二岁。然后第二阶段叫做爱慕期。嗯，那 M 期是什么呢？就是女孩一般是十一到十三岁，啊，那男孩就是十二到十四岁啊，大约是初一、初二年级。那这个时候呢，男孩、男女生觉得在一起觉得挺有意思啊，开始同异性谈话与交流啊，并且开始注意自己的服饰啊、举止啊、啊这个、这個、這个这個、个这、个这个打扮呀，对吧？想给异性留下好印象啊。然而此此时的异性之间的好感呢是泛泛的，没有具体对象。比如说上初中以后开始注意打扮，女生聚在一起常讨论班里哪个男生比较帅呀，对吧？呃，这个、这个、这、这、这、这个统一的校服要努力穿出特色呀，去吸引异性的眼球啊，等等等等啊，这是第二个阶段叫 M7 初中一二年级。那到了初恋期，一般来说是呃这个初二到高一啊，女孩十三到十五岁啊，男孩可能是呃是十四到十六岁啊。那这个时候，男孩女孩的这种呃性机能的发育呢，基本的成熟啊、呃，内心呢开始萌发这种初恋的这个幼啊、呃。比如说，呃呃，如果发现特别喜欢的同伴，呃，特别喜欢的异性啊，呃，会给予特别的注意和关心啊、呃，感情上希望多接触啊、呃，多交往，而理智上又有种种的顾虑，对吧？呃，这个时候，异性同学的一个眼神呐、啊，一个微笑啊，一个动作呀、啊，或者一次活动中的出色表现呀、啊。都会成为一种巨大的吸引力，让他们沉醉其中啊。所以这个时候，孩子要特别注意自己的啊这个外貌和呃打扮啊。呃，见到喜欢的异性会心神不定啊，对异性的好感、啊、但对性的好感呢啊还不完全是一对一啊。那第四个时期叫做中情期，那中情期呢就是呃大约就是高二以后。到以后这个时候，孩子会比较专一的去倾慕和爱恋某个异性啊。他们由于对浪漫爱情的向往，而把自己塑造成痴情男女啊。一旦相爱，便不顾一切啊。由于涉世未深啊，对人生没有充分的认识，往往陷入其中难以自拔。所以一旦受挫啊，会意志消沉，产生厌世的心理，有的还可能。呃，走上放纵自己的道路啊，甚至轻生，对吧？这是第四个时期啊，所以这是孩子在呃疫异性交往的四个阶段啊。我们了解知识点，一会儿我会给大家分享如何去啊应对。嗯、呃，那这个第三个异性交往我们要了解的一个知识点呢是什么？就是呃适度的异性交往是有益于孩子的这个发展的啊。嗯、呃，比如说呃异性交往第一能促进、嗯。这个孩子自我概念的形成啊，和这种自我同一性的发展啊，通过与异性的交往，孩子更加清楚的去呃认识到啊自己的性别角色以及社会中的地位，对自己的认识会更加的深刻，对吧？比如说有良好异性交往的男生会变得更加的绅士啊，注意照顾身边的女性啊，同时他们会更加愿意担负责任，能够对自己和别人负责。你看，这就是可能对和异性交往当中会会会会会会去。积极的一面啊，成长自己的一面收获。呃，第二，异性交往不仅能像同性间的同伴交往一样，可以提高孩子的心理健康水平。那异性的这种承认和接受，还可以提高孩子的自信，使孩子更容易表现出友好、谦虚的品质，更容易适应的环境啊，对吧？这个异性的认可，那那那那更可比同性更加的，更加的怎么样？啊？更加的有有有有感觉是吗？呃，第三个啊，异性的交往能帮助孩子学习与异性交往的技能，为日后获得成熟的爱情奠定基础，对吧？所以你提前这个阶段跟异性交往，你能知道，呃，比如说你你跟男生交往，你你你要你要懂得给男生留面子，对吧？跟女生交往，你要先安慰后讲道理，对吧？所以这都是一些技巧，你要学会啊、呃。第四个就是异性异性的交往给。给了孩子听取不同角度意见的机会啊，因为男孩女孩的他的思维方式不同的，嗯，你要学会很多问题啊，你要学会有不同完全的角度啊。那、啊、与异性朋友在一起讨论问题，你要你要知道怎么去讨论。比如说，跟女生跟好朋友发生矛盾的时候，喜欢一个人生闷气不理对方，对吧？啊，那那那这个男生呢，更希望你能直接的说出来，对吧？这样有利于矛盾的解决。这这是这是思维方式的不同啊。那第呃五个就是。孩子与异性同学进行交往，还可以获得学习上的帮助啊,啊由于性格以及智力发展的一些呃呃性别差异，那女孩子一般来说是更加擅长的文科啊，男生更擅长理科，所以呃互相的学习可以去帮助呃对方去学习自己不擅长的科目，对吧？所以这个是呃也是很好的地方啊，对吧？好，这是呃有益的地方，当然。那那那那异性交往也有这个、这个、这个负面的影响，呃，负面的影响就是，比如说，呃，异性交往不当，呃，容易呃造成这个呃早恋，对吧？所以中学生的这个心理尚不成熟，自我控能力也比较差，又不容易把握与异性交往的尺度，所以导致早恋啊。那这个早恋一旦呃有了早恋，那个情绪波动就会比较大，孩子会花很多的心思。考虑对方，去想两个人的相处啊，占据了孩子很大的精力，所以说是一定会影响学习的。而且，呃，这个时候孩子的心理还不是很成熟，两个人的相处呢，很容易出现矛盾，影响孩子的心情和正常的学习和生活啊。所以，呃，孩子早恋会给他带来很多的心理压力啊。嗯、呃，那那这个早恋呢？形成早恋、容易早恋的这些孩子原因有哪些呢？啊，呃，那原因有这么几个，呃，几个方面啊。第一个就是，嗯，这个这个生理发育啊，就是孩子的这个呃第二性征的发育啊，导致了孩子性意识的觉醒啊，所以呢，他对早恋有了一定的这个呃对异性有了这样的。向往啊，向往，第二个就是好奇心啊，对，呃，随着生理的发育，对异性呢有了很多的好奇心啊，想要去了解啊，啊，所以呢，呃，想去通过这这这个恋爱啊，然后去啊，这个这个这个去去去去对对恋爱的好奇啊，对恋爱的好奇，对异性的好奇。那第三原因就是爱与归属的需要啊，就是呃孩子在他的这个生理啊、安全啊等等的需要满足之后，他都会去呃有有这种爱和归属的需要，这既要获得这种家里面这种亲情啊，又要获得友情，对吧？还要和这个异性的这种亲密感啊，都是他的一个一个自身的心理的一个需求。那如果说正好呃正好如果在家里面的家庭关系不是很和睦的话啊，比如说。这个这个这个这个呃呃夫妻关系不是很好啊，呃或者说是单亲单亲家庭啊，更加的容易让孩子对吧早恋呀，呃这个这个这个这个，或者是这个嗯父母关系不和睦啊，对吧等等等等，这都会让孩子在家庭当中得不到父母的细心呵护和关照啊、呃，缺乏父爱或者母爱对吧？呃然后呢把这个对爱的渴望转向异性啊、呃，以寻求互相的呃慰藉啊。那那第四个早恋的原因就是学习的单调和枯燥，对吧？学习学习压力又大又单调又枯燥，所以很多孩子通过恋爱觉得这是一种很有意思的打发时光的方式啊。那第五个原因就是可能是媒体和网络影响，对吧？媒体网络上霸道总裁，对吧？呃，这个这个这个这个这个呃、嗯、还有还有这个这什么什么公主，对吧？这种这种恋爱的向往啊，呃，这种这种这种王子公主的爱情故事。啊，而容易让孩子呢对爱情产生向往啊、憧憬。嗯、呃，那第六原因就是孩子虚荣心理，对吧？什么虚荣心理呢？就还觉得呃，恋爱恋爱能充分的说明自己呢。是很优秀的，对吧？呃、他把呃获得异性的好感、与人交往当成是对自己容貌啊、某方面能力的肯定啊，尤其是一些在学校表、在学校当中表现平平的孩子，那他们平常默默无闻，得不到老师和同学的重视，缺乏成就感，那这个时候呢，可能他就会为了引起关注而去、去、去、去恋爱，对吧？嗯、呃，这个，呃。还有就是呃这种禁果效应啊，什么禁果效应呢？也被称为呃罗密罗密欧与朱丽叶效应，就是本来没什么事情对吧？父母老是天天喊着说这个这个早恋不好，千万别早恋，那孩子就是你越说越不让，哎，可能就越去干啊，或者是刚有点恋爱苗头，然后立刻遭到了父母的呃阻止，大力的阻止，所以、呃、罗密欧与朱丽叶效应就是当。当被迫的，当一段关系被迫的要发生终止的时候呢，那他们就更容易怎么样？更容易去呃抱团取暖，更容易去呃反抗啊、呃，产生高度的心理抗拒，嗯、呃，然后呢，呃，去去抵抗对这个呃别外界的干涉。这个时候反而会让他们的向心力增强，他们的关系会去增强啊。所以这个我们也能生活当中也能看到大量这样的案例，对吧？月租呢？关系越好啊，无非就从地上转到地下了，对吧？呃，还有一个原因就是从众心理啊，那这个大家都谈恋爱，对吧？也这这这这这这个、这个这个、自己不太好像自己这个这个这个、这个这个、特别怎么样啊？特别这个呃没有能力不优秀呃一样，对吧？呃，为了保持与大家一致的这种同伴压力而早恋啊，所以这也是早恋的另外一个压力啊。好，那呃这一讲呢。呃，我们是异性交往与早恋应对的第一讲啊，简单讲了与异性交往的一几个知识点啊。那下一讲呢，我们讲呢如何去应对啊，如何去应对，我们的这样的建议是什么？好，我们下一讲再见。